0: Hej och välkommen till Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Davis Kasa och idag är det avsnitt 101 du lyssnar på. Och det här avsnittet är en inspelning från ett föredrag som Jana Eglund höll i samhället möte som jag hade här i veckan. Och så håll till godo helt enkelt. Det här kommer Janne.
1: 1914. De föll den gamla världsordningen som hade varit i 100 år. sedan Napoleons nederlag eh, 1815. Och då skapar man verkligen en världsordning. Det kom att kallas Pax Britannica och vara i exakt 100 år.
2: Från 1815 till 1914. Men sen, jag
1: repeterar det här, så inträffade en alltså, ofattbart våldsam period mellan 1914 och 1949, då hela den gamla världsordningen raserades. Det första världskriget utkämpades. Det första världskriget ställde motsättningar inom Saarysland på sin spets. Oktoberrevolutionen genomfördes. Den första arbetarstaten skapades. Och Sovjetunionen bildades. Men samtidigt så skedde en reaktion och... Fascistiska massrörelser kunde ta makten i länder som
2: Italien, Nazi-Tyskland och Spanien. Efter inbördeskrig
1: och i Tyskland inbördeskrigsliknande
2: tillstånd. Andra världskriget bröt ut och samtidigt.
1: Så pågick det ju en kraftmätning mellan Japan och Kina. I Kina.
2: Och i och med Masuton utropade Folkrepubliken Kina. Och
1: det kejserliga Japans nederlag i Stilla havet och Nazi-Tysklands nederlag i Europa. Så steg två nya supermakter fram. Så Pax Britannica var över. Och världen vars upp av en ny världsordning. Och den präglades av två supermakter. Det var USA utrustade med kärnvapen. Och det var Sovjetunionen också utrustade med kärnvapen. Efter några år. Och sen så som vi har läst i del två så fanns det en världsordning som vilade på de två supermakterna med sina respektive eh, ekonomiska och
2: militära block. Men jag tänker hoppa över del två
1: och gå direkt in på del tre. För att det är del 3 som är den mer... Jämförande delen, alltså i del 3 så jämför vi dagens våldsamma situation med den våldsamma situation som utspelade sig mellan 1914 och 1949. Det som hände alltså, jag början 1991. Och som då hände, det var att den första stora förändringen skedde. Den nya världsordningen hade alltså burits upp av USA och, och USAs allierade och Sovjetunionen och Sovjetunionens allierade. Sovjetunionen föll samman tillsammans med östbrocket. Och i det. I den situation som då uppstod så byggde inte USA upp någon ny egentlig världsordning. Utan vad USA försökte göra det var två saker samtidigt. USA försökte å ena sidan som ensam nation upprätthålla eh, en världsordning som på, på sitt komplicerade och paradoxala sätt USA och Sovjet hade skapat. Men eftersom det bara var USA så försökte man ju naturligtvis inte bara upprätthålla den världsordningen. Man försökte också förändra, förskjuta världsordningen till sin egen fördel. Och det här märktes väldigt, väldigt tydligt. Eh, och om vi tittar på tre exempel, där USA kunde göra som de ville. Eh, om vi tittar på det som hände i Serbien 1999, alltså det gamla Jugoslavien föll samman och bröts upp. Och det förekom eh, alltså, folkmord. Men det som jag nu berättar, det är tre ingripanden av USA, helt och hållet utan FN-mandat. USA bombade Serbien, inklusive Serbiens huvudstad, Belgrad, alltså det gamla Jugoslaviens huvudstad. De bombade Serbien under cirka tre månader, helt och hållet för att man kunde göra det. Det fanns inget FN-mandat för det. Och naturligtvis, det hände fruktansvärda saker. Och serberna var inbrandade i folkmord. Framförallt alltså mot då den muslimska befolkningen som fanns i det före detta Jugoslavien. Men man, den, den fråga som man måste ställa sig, det var gick USA in och bombade Serbien i tre månader på grund av muslimerna. Alltså USAs sätt att behandla muslimerna eh, i kom, när muslimerna konfronterade Israel. USAs sätt att behandla muslimerna i andra länder antyder att eh, jag förnekar inte att serberna begick folkmord men det jag vill starkt ifrågasätta det var att eh, det var omsorgen av, av muslimer alltså bara omsorgen av muslimer som fick USA gå in jag vill inte bortse ifrån det men däremot så tror jag absolut inte att det var det enda skälet. USA bombade Serbien för att man kunde göra det. Man ville visa världen vem som bestämde. Och det gjorde man också. Om man förnedrade, som vi har pratat om tidigare. Det besegrade Ryssland genom att dess, så att dess främsta allierade. Och den här förnedringen var så stor att den ryska utrikesministern som var på väg till Washington när han fick reda på att USA bombade Serbien, och inklusive Belgrad, då gav han planet som var på väg till Washington order att svänga tillbaka till Ryssland. Sen så vet ni att den här terroraktionen från Al-Qaida ägde rum den 11 september 2001. Mindre än en månad senare så angrep USA Afghanistan. Och eh, det fanns ingen FN-saktion för USAs invasion
2: eh, av Afghanistan. USA startade alltså ett krig den 7 oktober.
1: Eh, och Eftersom det inte fanns någon FN-sanktion för det, så hävdade USA, jag citerar, rätten till självförsvar mot Al-Qaida och man letar USA med Det här var alltså 2001.
2: Och eh, USAs president George Bush. Den yngre. Han sa. De som inte är med oss. Är emot
1: oss. Och det tog inte Sverige många månader.
2: Redan 2001. Så hade Sverige. Trupper i Afghanistan. De som inte är med oss. Är emot oss. Det som talade då.
1: Det var. Makten. Den militära och ekonomiska makten. Och,
2: eh, USA gav
1: sig in i ett krig som vissa fåniga svenska journalister politiskt eh, kryp, politiska kryp, där USA alltså efter 20 år var tvungna att i panik och förnedring och kaos. –lämna Afghanistan hösten 2021. Efter 20 år så fanns det svenska journalister som inte ville beteckna USAs närvaro i Afghanistan som en invasion. Men om inte en militär närvaro, om inte tillsättandet av en ny regering efter det att man störtade talibanerna är en invasion efter 20 år– så vet jag inte jag vad en invasion är. Men USA gick in och sa alltså, vi hävdar rätten till självförsvar mot Al-Qaida och usarna bin Laden. Och de som inte är med oss de är emot oss. Och Sverige vill inte vara emot USA. Man skickar folk dit. Och så gjorde en massa andra länder också. Men det var ingen FN-mandat. Det här gjorde USA för att man kunde göra det. Man kunde göra det och man gjorde det. Sen gick det ytterligare två år. Och vi är framme vid 2003. Och ni vet alla vad som hände. Då slog USA till mot Irak. Och... Eh, eh, det som man då blandade ihop va, det var ju att man fortsatte att jaga Osama Bin Laden och Al-Qaida. Och jag var i USA 20, 2004. I, i, alltså det, det var en, en helt ofattbar, för en europe, en, en helt ofattbar George Bush den yngre, han, alltså han kunde blanda ihop Länder som eh, liksom, eh, Pakistan och Irak, vi, vi, vi letar Usama bin Laden. Och hans motståndare sa att alltså, Usama bin Laden finns inte i Irak. Det är Saddam Hussein som
2: finns i Irak.
1: Alltså, George Bush, den yngre, alltså, han gjorde sådana fel i debatten att det hade varit otänkbart för... Någon som helst statschef eller regeringschef i Europa. Men det spelar ingen roll. I USA. Utan huvudgrejen var de skulle leta fram weapons of mass destruction. Massförstörelsevapen. Och på den tiden så hade ju fortfarande Sverige kvar eh, någonting av det här med att vi är allians, eh, allians eh, frihet i fred. Syftande till neutralitet i krig. Och därför fick Sverige fortfarande medlaruppdrag och andra sådana här uppdrag. Så Hans Blix, som var riksdagsman för Folkpartiet, han fick uppdrag att leda en FN-mission som gick ut på att titta om vad heter det, Irak under Saddam Hussein, Verkligen hade några massförstörelsevapen kärnvapen, biologiska vapen, kemiska vapen weapons of mass destruction och han fick ju det uppdraget så här du ska leta massförstörelsevapen det vill säga det underförstådda var ju att han skulle hitta dem för att ge USA en förevändning att anfalla nu var det så att den är olycklig och Hans Blix. han var en ärans och hederns karl trots att han var folkpartist så eftersom det inte fanns några massförstörelsevapen i Irak så sa han det finns inga massförstörelsevapen i Irak och då tänkte då, då visade USA återigen att vi gör vad vi vill som man anföll i alla fall och gav sig in i ett krig som under olika rubriker, invasion, tillbakadragande, återinvasion. och När USA återigen kom tillbaka efter ett sorts låtsas tillbakadragande, typ 2011, då hade man hälften 5-6 tusen reguljära soldater och sen då hade man 7 tusen soldater, fast de kallas inte soldater utan det var så, eh, security eh, contractors alltså Blackwater och den här typen av privata företag utgjorde mer än halva styrkan som kom tillbaka och USA har fortfarande inte lyckats eh, lösgöra sig från Irak så tittar vi på vad kriget i Afghanistan kostade 20 år det var alltså 2000 miljarder amerikanska dollar. Kriget i Irak kostade samma summa, om man avrundade. 2000 miljarder amerikanska dollar. Och Totalt har den krig mot terrorismen som George Bush den yngre startade Kostat cirka 6 000, 6 500 miljarder amerikanska dollar. Även om, vad heter det, amerikanska skattebetalarna har fått betala för att USA visa vem som bestämde. Och det här är vad som följde på Sovjetunionens sammanbrott. Under en period som bestämde
2: USA. Och de gjorde precis som de ville. Folkrätt. FN-mandat. De som inte är med
1: oss. jag vill att alla ska minnas dessa ord. Från George Bush den yngre. De som inte är med oss.
2: De är emot oss. Som säger, den militära makt som
1: vet att det finns ingen som kan göra någonting. Och George Bush, den äldre. Ni vet, det var ju pappa Bush som styrde när USA slog till mot
2: Irak för första gången. Jag minns hans ord. Det vi säger gäller. Det vi säger gäller. Så hans son, George Borsten yngre, han var sin pappas
1: son. Definitivt. Man behöver inte diskutera. Man kanske kan diskutera det biologiska faderskapet. Vem vet? Men inte det politiska. Utan eh, jag vill säga någonting om Madeleine Albright. Eh, hon var USAs första utrikesminister. Kvinnliga, kvinnliga utrikesminister. Tack, tack. Hon var USAs första kvinnliga utrikesminister. Och hon hyllas nu som en föredömer. Men låt oss titta på henne i det här sammanhanget- av att USA, det vi säger, gäller. De som inte är med oss, de är emot oss. Jag tror att det var, vad var det, 60 Minutes? Det finns ett amerikanskt program som är ganska tufft- som heter 60 Minutes. Och då fick hon som utrikesminister frågan- FN säger- att den ekonomiska blockaden av Irak har lett till att 500 000 irakiska barn har dött av svält och brist på mediciner. Är det värt det? Är det värt en 500 000 irakiska barns liv, den här ekonomiska blockaden? Och då svarade Madeleine Albright. Ja. Det är det. så det är,
2: faktiskt, det är ett svårt val. Men ja, det
1: är det. Jo ja, visst. Eh, alltså det är den kvinna eller människa eller vad den nu är som annelöv idag hyllar som ett föredöme för politiskt aktiva kvinnor. Jag kan tänka kvinnor. Ja, jag kan tänka mig bättre föredömmen. Jag kan tänka mig bättre föredömmen. Men poängen här är att under en period så
2: gjorde USA vad de ville. Förra gången så pratade vi om att
1: Storbritannien hade ju ett obeskrivligt stort kolonialvälde. Och jag tycker att den kanske mest fascinerande beskrivningen är Indien. Alltså det Indien som Storbritannien besatt, det bestod inte bara av dagens Indien. Det bestod också av dagens Pakistan och det bestod av dagens Bangladesh och det bestod av det som kallades för Burma men heter väl Myanmar idag och det bestod av Sri Lanka som kallades Ceylon på den tiden. De här fem staterna idag kallades för det brittiska in Indien och de har idag 1,5 miljarder invånare. Storbritannien har idag 67 miljoner invånare. Du räknade ut hur många procent.
0: Ja, 4,5 procent.
1: Ja. Alltså Storbritannien behärskade det som idag utgör relationerna. 4,5 procent, det var det indien man hade. Alltså 4,5 procent om proportionerna är de samma. Styr det ett indel. Alltså 67 miljoner styr det ett indel som nu har 15 ett Alltså en och en halv miljard.
2: Men det var ju inte bara det. Man hade ju det lilla Kanada. Man hade ju det lilla
1: Australien som är en egen världsdel. Man hade ju väldiga besittningar i Mellanöstern. Man hade väldiga besittningar i
2: Nordafrika. Man hade väldiga besittningar över hela Afrika. Och allt det här,
1: det var ju alltså ett välde som ingen, solen går aldrig ner i, i det brittiska väldet. Va? Och det var ju sant. Samtidigt,
2: det var svårt att upprätthålla. Det började kosta. Och Japan och
1: USA och även Tyskland gick om rent industriellt att kostnaderna att upprätthålla det här väldet gjorde ju att man måste exportera så mycket kapital för att få ut någonting ur vad heter det, kolonierna. Jag menar, man måste bygga hamnar, järnvägar, gruvor. Och då ska, höjde man de här länderna. Det vi ser nu det är att USAs roll som världspolis, där man går in och under den här tiden, alltså det fanns en sorts eufori Bland de amerikanska politikerna. Vi vann. Vi vann. Det, det var vad, vad heter det, eh, de amerikanska politikerna ansåg. Och när det var någon utrikesminister, jag tror jag han hette Baker eller någonting, som varnade för att man skulle inte förnedra det besegrade Ryssland före detta Sovjetunionen han skulle inte flytta fram NATOs positioner så mycket när han kom hem till USA då fick han en utskällning av George Bush den äldre vi vann
2: inte dem och eh, på det sättet var det Eh, vad, vad, som, vad som sen
1: hände det var att USA kom, det kom att visa sig att USA spelade världspolis med lånade pengar. Och Den andra punkten som jag tänkte gå in på det är då, alltså, vad som har hänt med USAs världsekonomi. Eller USAs ekonomi. Det finns, vi ska inte ha någon ekonomisk grundkurs, va? Men det finns alltså ett mått man brukar, man brukar alltså jämföra. BNP det är ju summan av varor och tjänster som ett land producerar under ett år. Och då brukar man titta på eh, hur mycket skuldsatt ett land är. Och... Eh, vad heter det, från år 2020 till år, fr från år 2000 till år 2020. Alltså inom loppet av 20 år så gick USAs skuldsättning upp på ett nästan eh, otroligt sätt. År 2000 så hade den amerikanska statsskulden var 55% av BNP. Och det är inte så mycket. År 2020, på två årtionden, så var den amerikanska statsskulden 129% av BNP. Alltså... Från att bara vara
2: 55% av BNP till att vara 129% av BNP. Och för att få en jämförelse så ska man veta det att
1: förra gången som USAs statsskuld passerade 100% av BNP. Det var det sista krigsåret under andra världskriget. Det var 1945. Därför att USA alltså måste rösta och lägga ut så mycket pengar för man förde ju ett krig i Europa och man förde ett ännu kostsammare krig tror jag i Stilla havet
2: mot japanerna. Och man utvecklade ju också Kärnvapnen. Så att det är bara under i samband med krigsrustningarna och
1: kostnaderna för att producera flygplan och stridsvagnar och krigsfartyg och ammunition och allting som hör ett krig till under andra världskriget, då passerade USAs statsskuld BNP. Sen har alltså BNP alltid varit större än statsskulden. Fram till alltså nu, idag. Så på 20 år, från 55 procent till 129 procent. Och det är andra gången i USAs historia. Alltså, Det kostar att vara världspolis. USA är alltså en, ett skuldsatt land. Eh, det har kostat USA. Och det finns en, en sorts jämförelse med att upprätthålla ett kolonialimperium. Det är, ingen, det är ingen exakt jämförelse. Men USA har väl ungefär cirka 80 militärbaser runt hela världen. Jag tror det. Jag tror att det är cirka 80. Och eh, att eh, bedriva eh, krig... I 20 år i Afghanistan att bedriva krig 20 år i Irak. Med mera, med mera, med mera. Det, det kostar. Nu vill jag också lägga till en sak.
2: Jag tror att alla förstår den här ekonomiska eh, jämförelsen. Eh,
1: man kan skuldsätta sig om man köper någonting- av varaktigt värde. Om jag till exempel köper en jorden runt resa modell deluxe. Och sen så är jag ute och reser i två månader. Jag har lånat upp hundratusen. Och sen reser jag i två månader världen runt. Och så när jag kommer hem. Då har jag konsumerat de hundratusen kronorna. Och på mitt bankkonto så finns det på tillgångssidan noll och på skuldsidan minus hundratusen för de pengarna är slut. Men om jag istället lånar upp hundratusen som jag köper en bostadsrätt för, ja då finns det på skuldsidan minus hundratusen. Men på tillgångssidan så äger jag ju. Min bostadsrätt för hundratusen. Så beroende på om man satsar pengarna på att konsumera en lyxresa eller om man satsar pengarna på någonting som har ett bestående värde som till exempel att köpa in sig i en bostadsrätt. Så frågan är, när USA har skuldsatt sig har man investerat i att förstärka sin infrastruktur? Eller har man investerat i konsumtion? Ja, huvudsakligen så har USA investerat i konsumtion. Därför att det har aldrig diskuterats så mycket om att det behövs rustas, rustas upp den amerikanska infrastrukturen som idag. Och de här siffrorna är från 2020. Och Joe Bidens eh, infrastrukturpaket som han har haft enorma svårigheter att få igenom den amerikanska kongressen. De, de har alltså diskuterats alltså efter 2020. Jag ska ta ett exempel. Det är ett makabert exempel på hur eftersatt infrastrukturen i USA är. Alltså... Vägar, broar, tunnlar, hamnar, flygplatser och så vidare. Och USA är alltså inte lika datoriserat på långa vägar som, som Sverige. Deras skolsystem är absolut inte det, det är nedgånget. Det, det mesta i USA är nedgånget. På östkusten, alltså från Niagara-fallen och ner till Florida så går alla järnvägar genom en och samma järnvägstunnel alltså lyssna noga alla järnvägar går genom en och samma järnvägstunnel på ett ställe alltså hela östkusten, norr, söder denna järnvägstunnel har inte renoverats sedan 1865 det år då det amerikanska inbördeskriget avslutades. Och det här hörde jag i ett program. Det var en professor i, i ekonomi i, jag tror jag, var Virginia, som tog det som ett exempel på hur fruktansvärt eftersatt den amerikanska infrastrukturen var. Så att det är inte fel att öka sin skuldsättning under förutsättning att man investerar och, och stärker infrastrukturen och sånt. Men militära utgifter i ekonomiska sammanhang, de är en konsumtion. Militära utgifter, de, de, är, så att säga, de hamnar i under konsumtions
2: äh, i bokföringen. Så det är inte bara det att USA är skuldsatt. Man har fortfarande
1: en oerhörd efter, eftersläpning när det gäller den infrastruktur
2: som man har. USA är i mångt och mycket ett nedgånget land. Men det är så med alla gamla
1: stormakter: de har reserver. De har reserver. Va? Men man ska ha klart för sig. Alltså att de är belånade. Sen så vill jag ta upp nästa punkt, och det är en jämförelse mellan USA och Kina. Och, eh, jag kan inte jämföra. Vi har ju i det här arbetet, alltså världsordningarnas uppgång och fall under några år, gjort en rad jämförelser. Det jag tänker göra det är att jag tänkte jämföra
2: alltså, industriproduktionens utveckling i USA och Kina. Därför att Joe Biden när han kom, blev president han hade ju inte räknat med
1: att få hantera något krig mellan Ryssland och Ukraina.
2: Vad Joe Biden ärvde, det var utmaningen från Kina. Och den utmaningen, det är den som jag ska försöka beskriva på ett så bra sätt som möjligt. Tittar vi på BNP, det är helt enkelt ekonomins
1: storlek. Det är summan av alla varor och tjänster som ett land producerar under ett år. Då är fortfarande USA:s ekonomi den största i världen. Men tittar vi på industriproduktionen och hur,
2: hur den har utvecklats under 20 år, så från år 2000. Så har Kinas andel av
1: industriproduktionen alltså på bara två årtionden gått från eh, ungefär 6,5% till 2020 26% procent av all industriproduktion i världen. Alltså på 20 år från 6,5 procent ungefär till ungefär 26 procent. Alltså just över en fjärdedel av allt som produceras i
2: världen eh, industriellt. Det produceras av Kina. Under samma
1: 20 årsperiod så har USAs andel av industriproduktionen minskat från en fjärdedel
2: där Kina ligger idag till 15-16 procent.
1: Det intressanta är inte att titta på de exakta siffrorna för att siffrorna ger ju bara en ögonblicksbild utan det intressanta här är att titta på trenden. Alltså på 20 år, Kina från 6,5 till 26 procent. Det är en ökning som är nästan ofattbart stor. Medan USA har krympt från 25 till 15-16. Så Kina producerar mycket, mycket, har en mycket större andel av världsproduktionen än USA idag. Nu är inte det hela sanningen. Det är för att den amerikanska produktionen innehåller
2: mer high tech fortfarande. Och, och, och det, där, därmed skulle man kunna
1: säga att så därför... Men till saken hör att när man får volym, så då får man också en kvalitativ utveckling. Alltså för att när man producerar mycket, då kommer man på förbättringar. När man producerar mycket, då har man, utvecklar man egen forskning. Och man kan dessutom tillgodogöra sig andra länders forskning. Antingen genom att köpa in deras produkter och kopiera dem eller också genom industrispionage. Det har förekommit industrispionage under hela industrialismens vad heter det, historia. Så det är inte någon, någon ny uppfinning. Så poängen är här, trenderna. Och jag visste ju att Kina hade gått framåt väldigt mycket men jag blev nästan chockad alltså på 20 år alltså det, 20 år det är nästan ingenting jag, jag, jag minns hur, hur ung och fräsch jag var, alltså 20 år det var som igår va? 6,5 till 26% medan USA krympt från 25 till 15-16 det är trenderna det är rörelseriktningen som är intressant. Och om den här trenden skulle fortsätta så kommer ju Kina inte bara att öka sin så att säga, industriella andel i förhållande till USA. De kommer också att öka sin så att säga, teknologiska nivå i förhållande till USA. Det är liksom mer eller mindre oundvikligt. Att när man utvecklar produktionen så utvecklar man också kvaliteten. Jag, menar, jag har säkert dragit det här exemplet förut. Men när jag började intressera mig för motorcyklar så hade Storbritannien cirka 90, över 90 procent av hela MC-marknaden tillverkades av Storbritannien eller Lillbritannien eller United Kingdom. Och japanerna, de började först göra dåliga kopior av brittiska motorcyklar. Sen gjorde de lika bra kopior av brittiska motorcyklar. Och sen så började de göra lättmetalsmotorer. Medan de brittiska, konservativa, de höll kvar med gjutjärn. Och eh, alltså ett par år till senare så gjordes alla motorcyklar i stort sett i världen. Uh, utom Norton och Harley Davidson är jag överdrivet lite grann. Italienarna hade fina motorsjukar också. Men japanerna tog över totalt. Det var Honda, Suzuki, Kawasaki. Alltså de sopar rent. Och Storbritannien gick under. Så man börjar med att kopiera dåligt. Sen kopierar man bra. Sen kopierar man bättre. Sen tar man över ledningen själv. Och jag kan ju naturligtvis inte säga att det kommer att ske inom alla områden. Men när det gäller mobiltelefoner så skulle jag vilja säga att en nästan lika bra mobiltelefon från Kina kostar en tiondel av en amerikansk mobiltelefon. Definitivt alltså att när det gäller den industriella styrkan så, så har relationerna mellan USA och Kina förändrats oerhört mycket. Och det är inte till USAs fördel. När det gäller militära rustningar så är USA störst. Kina är näst störst. Men det som är verkligen intressant, det är Kinas satsning på vad man kallar för den nya sidenvägen ni vet vi som är uppvuxna i Europa och dessutom i Europas utkant vi har blivit vad man kallar för eurocentrerade alltså man ser världen om man överhuvudtaget ser någonting utanför Europa så ser man det med europeiska ögon och idag kanske man ska säga att vi ser det med västögon. Alltså vi ser, det, vi ser världen med de ögon som USA
2: och Europa betraktar. Världen. Och det gör att man lätt missar eh, vad
1: som händer i stora delar av världen. Och när vi börjar jobba med det här... Eh, det som har blivit en pamflett. då hade, liksom, då hade jag absolut inte fattat volymen, vidden, djupet, allvaret. Den nya sidan vägen. Jag vill bara säga några ord om ordet, begreppet sidan. Det var ju liksom när, när de råbarkade efterblivna europeerna kom i kontakt med högkulturen Kina. Så vad europeerna hade på sig på den tiden, det var inte några så här fancy modekläder direkt. Så när de fick känna på materialet silke så föll de ju nästan i trans. Något så fint något så fantastiskt material som, som kommer att kallas för siden i Sverige det, det var nästan som en dröm hur kan, hur kan en, 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 en kultur hur kan ett land tillverka ett material som är så fantastiskt alltså det, det var otroligt därför kom de, 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 det var ju jättemånga produkter som fraktades med karavaner men just det kallades för Sidenvägen eller på engelska The Silk Road för att just det visade hur, hur högstående ändå Japan eller Kina, Kina var. Eh, den nya sidenvägen den knyter an i det och det består eh, om man tittar på ytan, av att eh, Kina vill eh, vad heter det, bygga vägar järnvägar och motorvägar från Kina till eh, främst Europa. Och man vill också bygga handelsvägar eh, via vattnet. En sydlig rutt via Sri Lanka och Afrika och, och Persiska vikerna. Och, ja, den vägen var. Och sen då så talas det också om en, en nordlig rutt. Eh, Runt mellan
2: Alaska och Ryssland och i Sjövattnet och så. Den här, det här kallas också The Belt and Road Initiative.
1: Och belt det är järnvägar och vägar, och road det är väl vattenvägarna.
2: Det omfattar 139 länder. Och
1: man får inte förstå det här som att The Belt and Road Initiative eh, skulle motsvara någon, något NATO, någon militär allians. Man, man kan inte se det som en eh, politisk, ekonomisk allians som eh, EU man kan inte se det som ett frihandelsområde som, som NAFTA utan det är någonting helt annorlunda Kina går in och erbjuder alltså olika länder ett, ett alltså man kallar bilateralt alltså om det skulle nu vara i Norden. Vi säger så här, Kina säger inte Sverige vi vill utveckla en handelsväg till ja, Finland till exempel. 50-50. Är ni för det? Gynnar det Sverige? Och det gynnar Kina. Så gör vi ett avtal. Och så vänder man sig till Norge. Och så gör man en speciell uppgörelse i 50-50 Norge-Kina. Och så vänder man sig till Finland. Och så gör man 50-50 ett speciellt avtal eh, kina Finland. Och så tittar man på Island och så är vi ska bygga en bro från Sverige till Island. Det blir en lång bro men vill ni ha det så 50-50. Alltså. Det är alltså ingen union utan Kina gör speciella avtal med alla länder. Och det bygger på att båda länderna ser en fördel. Man så att Satsa hälften var och de länder som ser en fördel men som inte har råd då lånar Kina dem pengar och när man lånar dem pengar så vill man ha någonting eh, en garanti ifall det här landet inte kan betala så vill man till exempel ha en, en hamn som garanti ifall landet inte kan betala sina lån. Och i Grekland så har man väl tagit Europas eh, sjunde största eh, hamn som garanti. Alla länder i Afrika omfattas mer eller mindre av den här kinesiska, alltså nästan ofattbart stora satsningen-
2: eh, –på att bygga ut handelsvägarna med resten av världen.
1: Vad, vad finns det för fördelar för andra länder? Ja, om vi tittar på vad järnvägarna betydde för USA– –så var det, det att en lokal tillverkare av en produkt kunde bara sälja lokalt. Tills järnvägarna kom. Då kunde en firma som tillverkar för 10 000 människor i Virginia plötsligt börja tillverka till hela USA från New York över hela kontinenten till San Francisco. Järnvägarna skapar alltså en kontinental marknad. De länder som hakar på det här, de... Eh, får plötsligt tillgång till en nästan världsmarknad. Kina gör en speciell satsning på eh, Pakistan. Därför att man vill komma förbi ett sund som USA dominerar och det är inte alls bra för Kina. Det kan bli farligt ifall det spän blir spänningar mellan USA och Kina. Och USA flyttar alltså idag sina militära resurser och sin politiska uppmärksamhet till Stilla Havet på grund av den kinesiska utmaningen. Så Kina vill gärna kunna föra sina varor över land istället för det här trånga amerikanska sundet eller USA-dominerelsen. Men för att kunna bygga ut eh, Pakistan så måste man eh, alltså nästan höja hela Pakistan. Man måste bygga industrier. För att bygga industrier måste man ha elkraft och man måste bygga eh, kraftverk. Men för att kunna få kraften från kraftverket till industrin så måste man bygga ut hela, nej, alltså, hel, hela el, elnätet. Alltså. Ja, och så lite hamnar och, 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 och så. På och Sri Lanka så ska man bygga en hamn eller ta över en gammal hamn och bygga ut den. Alltså, om vi tittar på... Afrika har 1,2 miljarder människor. Och Några länder som är med i The Belt and Road Initiative det, alltså det är länder som Nigeria, Etiopien, Egypten, Kongo, Tanzania och Kenia som tillsammans, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 länderna i Afrika har tillsammans 600 miljoner invånare. Pakistan har 230 miljoner invånare tror jag. Men The Belt and Road Initiative tar inte slut i Afrika. Alltså det går till Europa. Det omfattar nästan varenda land i Afrika. Det tar också ett skott över till USA:s bakgård Latinamerika. Och nu vet USA har ju konspirerat mot Venezuela, hur mycket som helst. De två länder som är intresserade nu i Latinamerika är bland annat, inte bara de, men Kina har ju så att säga vänt sig till Venezuela. Kina är intresserad av Venezuelas olja. Och de har vänt sig till Kuba, som jag har varit utsatt för en handelsblockad från USA sedan revolutionen 1959. Och helt plötsligt så reser en hög amerikansk politiker till Venezuela med vänskap i blick och ord. Efter att ha försökt störta alla så att säga venezuela politiker under 20 år. Ni vet, el president, vad var han hette?
2: Chavez.
1: Chavez. Chavez, han var ju ständigt utsatt för... Mordförsök och militärkupper. Inte riktigt som Castro men nästan. Ja. Men nu är plötsligt USA där och försöker smila in sig. Därför att Kina erbjuder, men vi är intresserade av er olja. Och till saken hör, alltså att vad Kina ger det är 50-50. Det här är ett bra projekt. Vi är intresserade av det i ert land. Är ni intresserade av det? Tycker ni att det här kommer att givna ert land? Då betalar vi hälften var. Det här är inte utsugning. Vad Kina gör är att de ger en väldigt massa länder en möjlighet att utveckla sin infrastruktur, att höja sin ekonomi. Och de gör det inte som de gamla kolonialmakterna som erövrade dem eller som de nya kolonialmakterna bombasönt allting för att komma åt någon oljekälla. Nu pratar jag om USA-stil. Utan de erbjuder ju ett sköst samarbete. Och det här innebär inte att vi på något sätt glömmer att Kina har en totalitär regim som är oerhört brutal. Himmelska Fridens torg. En del vet, en del vet inte vad som hände. När man kör över protestant, människor som protesterade med stridsvagnar, så på Himmelska Fridens torg så bildas det en massa av krossade människor som var upp till 10 centimeter hög. Och sen så sopar man rent med det som vi ser. Ni vet, traktorer med plogar som rensar vägen från snö. Skottar man bort de människor som man hade krossat under stridsvagnens larfötter, utanför Himmelska Fridens, alltså på Himmelska Fridens torg 1989. Det är den regim som finns i Kina. Vi glömmer inte det. Men det finns paradoxen. Det finns två sidor av myntet. The Belt and Road Initiative erbjuds av en av de grymmaste regimerna i världen. Men andra länder som kanske inte heller har regimer som så är intresserade av de demokratiska fri- och rättigheterna. Ja, efter att de blivit betryckt, förtryckt av den brittiska kolonialismen, efter att de blivit förtryckt av den amerikanska imperialismen. Så kommer ett land och erbjuder ett, en, en sak som man uppfattar som positivt. Ja, då är frågan, säger man nej på grund av den kinesiska regimen? Dess karaktär? Ja, var och en får ju fundera på den frågan. Då. Eh, I samband med det här, det har varit en, en stor diskussion inom, inom vänsterkretsar. Om jag nu säger så. Vad är det för karaktär på Kina? Är Kina ett kapitalistiskt land eller är det en gammal, eh, ett stalinistiskt land? Ja, med, med en planerad ekonomi. Ja, I Kina finns det två stora sektorer i ekonomin. En kapitalistisk
2: och en planerad. Det kinesiska kommunistpartiet. Ska man vara med i, även om man
1: har en relativt låg position i privata företag. Den privata delen av den kinesiska ekonomin är väldigt stor. Och jag är säker på att det finns krafter i den som skulle vilja störta kommunistpartiet. Men det är kommunistpartiet som har kontrollen. Och det kommunistpartiet stödjer sig på den planerade statliga sektorn. Och den är dominant. Och det finns inget kapitalistiskt land. För kapitalismen idag det är vad man kallar för kvartalskapitalism. Alltså de satsade pengarna ska man ha igen. Helst snabbare än på ett kvartal. The Belt and Road Initiative. Här lägger Kina ut investeringar som de kanske får igen på 10 år. Eller 15 år. Och Det finns inget kapitalistiskt land i mina ögon som skulle kunna göra så långsiktiga investeringar i så många länder om det var ett kapitalistiskt land i grunden. Men det förnekar jag inte att det finns gigantiska sektorer i den kinesiska ekonomin som fungerar kapitalistiskt efter kapitalistiska principer. Men i grunden så är det fortfarande ett stalinistiskt land. Alltså en, en kommunistpartiet är staten. Staten är kommunistpartiet. Eh, namnet parti är överhuvudtaget inte... Alltså när vi pratar om partier då pratar vi om folkrörelser som har stelnat. Kina är ett gigant... Alltså det kinesiska kommunistpartiet aldrig varit någon folkrörelse. Utan... För att vara med där så måste man ha en hög position i staten, man måste ha en hög position alltså inom statsapparaten, inom militären, inom statliga företag eller inom privata företag. Och det behöver för övrigt inte vara en speciellt hög position. Jag, träffade, jag var i Kina fyra gånger och jag träffar personer som jobbar inom säkerhetstjänsten. Det visade sig, det var lite spänt där, jag var nervös kort sagt. Men jag har också träffat personer som har haft en relativt låg position inom relativt små privata företag. Och de måste vara med i kommunistpartiet. Alltså det är som ett gigantiskt råtare. Där man liksom löser... Eh, men kvinnor får vara med alltså. Det är ett, ett råtare <går> där även kvinnor får vara med. Och de olika... Falanger som onekligen uppstår i ett land med 1,3 miljarder invånare, stort från fan, har 26 procent av världens industriproduktion och eh, eh, naturligtvis vä väldiga sinsemellan stridande fraktioner. Kommunikspartiet, det, det är fora då man löser de där konflikten. Men det, det är absolut inte ett parti, va? utan det är ett kontrollinstrument. Men alltså, The Belt and Road Initiative, det innebär ju i längden att Kinas diplomati eh, skaffar dem väldigt eh, väldig goodwill. Och jag ska försöka avsluta nu med att berätta att när vi blev inbjudna att tala på ett möte från länderna kring Afrikas horn, Ja, du tog ju bilder Anton. Det var alltså Etiopen och det var Eritrea och det var Somalia. Och eh, man märkte liksom att sympat Det här var ju i höstas. Alltså. Sympatierna fanns så djupt hos Kina och Ryssland. Och jag behövde... Jag ville ju naturligtvis inte säga någonting positivt om Kina och Ryssland. Så jag sa istället någonting negativt om de gamla kolonialmakterna och den nya amerikanska imperialismen. Och det var precis som att vara tillbaka till 1975. Va? Det var liksom jubel och allting. Va? Därför att... Det här det har skapat en sån framtidstro, en sån goodwill. Eh, och då ska man ju tänka att de gamla kolonialimperialismen som Storbritannien och Frankrike och den nya imperialismen i USAs tappning har så fruktansvärt mycket bad will, Så att, att man märkte på det mötet, tycker jag, va? Eh, vad, vad Kina har fått för inflytande i Afrika på grund av den nya Sidenvägen. På grund av the Belt and Road Initiative.
2: Och allt det här: Det, det, det är alltså
1: antydan om att USA. Den världsordning som de försökte bära upp ensam efter Sovjetunionens sammanbrott och samtidigt förskjuta till sin egen fördel. När man gick ut hårt och bombade Serbien, man invaderade Afghanistan, man invaderade Irak. Det här var åren 99, 2001, 2003. De som inte är med oss är emot oss. Det vi säger gäller. Alltså, den grundläggande trenden är att USAs eh, styrka undermineras. Och jag skulle vilja säga att det är svårt att tänka sig att den ryska statsledningen skulle ha vågat invadera Ukraina om man inte hade återförsäkrat sig att Kina eh, kanske inte applåderar, men Kina sa okej. Okay. Man har alltså Kinas Kina balanserar inför världsopinionen men man hade fått okej. Okay. Det är svårt att tänka sig att den ryska statsledningen skulle angripa Ukraina om man inte hade fått okej okay av Kina. Det är svårt att tänka sig att den ryska statsledningen skulle ha vågat angripa Ukraina om inte USA redan hade börjat flytta sin militära och politiska och ekonomiska uppmärksamhet mot den stora utmaningen från Kina. Så att vi måste förstå att vi lever i en tid av gigantiska förändringar, precis som under åren 1914 till 1949. Och varför inte 1945 då andra världskriget slutade? Jo, det var för 1949 som Mao utropade Folkrepubliken Kina. Och det innebar att det land som hade störst befolkning i världen gick från att vara slav under kapitalistiska eh, kolonialmakter va, från Europa till att plötsligt byta sida så att säga, och bli eh, kamrater med Stalins Sovjetunionen. Vilket var en helt otrolig chock för västvärlden och framförallt för USA. Nu befinner vi oss återigen in, i, i, i en situation alltså där saker och ting förändras. Och vi måste se kriget mellan den ryska statsledningen och Ukraina i Eh, –mot bakgrund av det, det jag ha, har beskrivit. Eh, och vi har ingen kristallkula– –men vi, vad vi kan säga är att i en sån här period– det, det, fanns ingen, –det fanns ingen lag som sa att det andra världskriget– –behövde följa på det första världskriget. Och Det finns ingen kristallkula som säger– att nu kommer det att bli ett tredje världskrig eller något nytt storkrig. Men vad vi kan säga är att när det sker sådana stora styrkeförskjutningar, va? när det sker sådana förändringar, då kommer det att hända saker. Och om de sker på det militära planet eller om de sker i form av handelskrig. Det är svårt att säga. Men de sanktioner som väst nu har satt in mot Ryssland: de ekonomiska sanktioner som väst har satt in mot Ryssland det skulle kunna leda till ett gigantiskt Nordkorea. Alltså, det skulle kunna leda till att hela Ryssland omvandlas
2: till ett gigantiskt Nordkorea. Och det är frågan, var det en smart politik? Det är nämligen så att
1: idag öppnade den ryska börsen och Gazprom som levererar olja och gas till framförallt hela Europa Nej men alltså, ni vet alla, det är en enorm viktig sak. Ett amerikanskt företag med aktier i Gazprom skrev ner eh, värdet på sitt innehav i Gazprom med 95%. Det betyder att eh, aktieinnehav i, i Rysslands stolthet räknas som noll. Man skriver helt enkelt av det. Alltså 95% bort. Det är bara 5% kvar. Det är ingenting. Samtidigt så gick den ryska staten in och köpte upp aktier i Gazprom för, för 10 miljarder dollar. Vad betyder det? Ja, det betyder att Putin kan ha slagit in på en kurs där man återförstatligar de privata företagen.
2: Varför? Det är för att han har inget annat val. Castro. De flesta tänker att Castro, han var väl kommunist?
1: Nej. De som gjorde revolution på Kuba. Med Castro i spetsen. Castros förebild var den amerikanska konstitutionen. Castros politiska idol var George Washington, USAs första president. USAs dumhet och fördomar gjorde att man saboterade Kubas ekonomi, alltså direkta sabotage, explosioner, bränder, djävulskap och så en handelsblockad naturligtvis. Det enda Kuba hade att sälja var socker. Och var skulle man sälja sockret? Då dök Sovjetunionen upp och sa: Vi kan köpa era socker. I det läget, vad hade Kuba för val? Castro upptäckte att han helt plötsligt hade varit kommunist i hela sitt liv, i hjärtat. Men, alltså, han, det fanns ett kommunistparti på Kuba. De hade ingenting med Kubas revolution att göra. Alltså, Castro tvingades ta över hela det kubanska näringslivet. Det är för att USA tvingade honom att göra det. Och de här sanktionerna och jag vill inte att vi fokuserar på det. Jag, jag säger det bara som ett exempel på den enormt så att säga våldsamma period vi har alltså kommit in i. Den, det, jag, jag, jag kan lova en sak. Det ställer Putin inför valet att antingen bli störtad eh, eller att påbörja återförstatligandet. Eh, alltså De här sank sanktionerna är så drakoniska att antingen, Putin, antingen kommer det om att tvinga den krets som finns runt Putin att slå mot Putin och få bort honom och mer eller mindre kapitulera eller också kommer de tvinga Putin att börja ta över och har han slagit in på den vägen då kan han inte stanna det, det spelar ingen roll om han förstår det eller inte
2: därför att man tvingas till vad är Putin? Han är en högernationalist
1: men det spelar ingen roll Blir Ryssland tillräckligt vad heter det vad heter, alltså isolerat då kommer de att tvingas ta över de privata företagen och när man har tagit över tillräckligt många för det är inte så många av så som de är stora och de är få ja då har man avskaffat kapitalismen och då har man återigen skapat ett, en isolerad stat. Men den är väldigt mycket större än Nordkorea. Det här är alltså en, ett led i den tid vi lever i. Och det är det som hand, det här handlar om. Att försöka förstå den tid vi lever i. Världsordningarnas uppgång och fall. Och än så länge har ingen världsmästare i professionell tungviksboxning lämnat ifrån sig titeln frivilligt, utom Rocky Marciano. De andra har blivit utslagna. Och det kan ju hända att USA accepterar att vara en av tre, fyra stormakter frivilligt. Men det kan också hända att man inte gör det. Vi har ingen kristallkula, men vi vet att vi lever i våldsam tidevärv. Och därmed stannar
0: jag. All right. Tack för att du har lyssnat på detta anförande med Jan Höglund. Jag vill säga också till dig som lyssnar att du får gärna sponsra podden med en slant. Vi har ju ett swish-nummer som är 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Och det finns också i, i avsnittsbeskrivningen. Så det är bara att du swishar in ett bidrag. Eh, antingen till eh, Jannes bensinpengar eller för att stötta podden i största allmänhet. Alla bidrag uppskattas, stora som små. Och jag som säger det här heter Dags Vi hörs igen nästa vecka.
2: Hej då!